0: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Alexander Klückener. Ich begrüße euch ganz herzlich. Und heute haben wir ein sehr interessantes Gespräch. Ich freue mich, euch meinen Gast vorzustellen. Heute bei mir am Mikrofon der schweizer Filmregisseur, Herr Vadim Idreka. Hallo, Vadim. Hallo. Schön dich zu sehen und zu hören. Ebenso. Vadim, du hast viele verschiedene Filme gedreht. Und was uns heute besonders interessiert, ist dein Film aus dem Jahr 2009, der heißt Die Frau mit den Fünf Elefanten. Es handelt von Frau Svetlana Gaya, der berühmte russisch-deutsche Übersetzerin, die fast 70 Jahre in Freiburg gewohnt hat. Und äh, sie hat an der Uni Freiburg sowie Karlsruhe gearbeitet und außerdem viele russische Bücher ins Deutsche übersetzt. Und äh, wir treffen uns heute, um eine Sendung in Erinnerung an Frau Geier zu machen. Äh, dieses Jahr jetzt sehe ich schon ihr Todestag zum elften Mal. Kannst du vielleicht uns erzählen, wann und wie du sie zum ersten Mal getroffen hast?
1: Ich glaube, das war im Jahr 2005. Ich habe äh, mich damals beschäftigt mit einem Thema. Ähm, das hatte zu tun mit Sebastian Castello, den kennen die allerwenigsten Leute. Auf jeden Fall war es eigentlich ein Gefolgsmann von Calvin und er hat sich aber dann mit Calvin überworfen, als Calvin zusehends radikaler wurde und ist nach Basel gekommen. Und als Calvin dann eigentlich in Genf eine Art protestantischen Gottesstaat errichtet hat und auch angefangen hat, die Mittel der römischen Inquisition zu übernehmen und den ähm, einen spanischen Arzt, Cerbetis, hieß der damals, auch auf den Scheiterhaufen gebracht hat, da hat sich Calvin eigentlich als einziger ähm, dagegen gewandt. Zuerst unter einem Pseudonym hat er dagegen geschrieben und hat wirklich äh, Texte geschrieben, die... Für die religiöse Toleranz waren. Das war unglaublich zur damaligen Zeit und Calvin hat sich äh, hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen Sebastian Castello hier in Basel verhaften zu lassen. Aber damals gab es Fürsprecher äh, in Basel, die sich äh, Ammerbach und andere wichtige Stadtleute, die sich äh, schützend vor diesem Castello gestellt haben. Auf jeden Fall ähm, war das eine interessante Geschichte, die mich sehr beschäftigt hat damals? Und ich habe damals auch den Großinquisitor gekannt, also diesen Auszug aus den Brüdern Karamasow. Und es hat mich sehr interessiert, ähm, ob der Dostoevsky Kenntnis von diesem Sebastian Castello hatte, denn viel, was in diesem Großinquisitor verarbeitet wurde, hat ganz, ganz viel Verwandtschaft mit dieser Geschichte zwischen Castelio und Calvin. Übrigens hat Stefan Zweig mal ein Buch darüber geschrieben. Ich glaube, das hieß Ein Gewissen gegen die Gewalt, Castelio versus Calvin. Und äh, es hat mich einfach interessiert, ob der, äh, Dostoevsky davon Kenntnis hatte. Und das hat mich dann eigentlich nach Freiburg gebracht, weil ich gehört habe, dass die Frau Geier eine wirkliche tiefe, Kenntnis von Dostoevsky und seinem Werk und seinem Leben hatte. Ja, dann haben wir Tee getrunken und uns sehr gut verstanden und dann hat sie mich nochmal eingeladen und dann wurde dieses Thema eigentlich nebensächlich, weshalb ich sie ursprünglich aufgesucht hatte. Aber wir haben unsere Besuche fortgesetzt und so ist eigentlich eine, eine interessante, ähm, ja, Freundschaft in gewisser Weise entstanden und die Idee, diesen Film zu machen, ist erst dann im Laufe der Monate äh, entstanden daraus.
0: Und äh, wie war dein erster Eindruck, als du, als du Frau Gaya gesehen hast, also was hast du ge gefühlt und gedacht? Konntest du damals sich vorstellen, dass du über diese Frau einen Film drehen wirst?
1: Nee, das ist ich? gewachsen. Also die Idee, diesen Film zu machen, ist erst gewachsen, auch als ich sie näher kennengelernt habe und eigentlich... Gelernt habe, was das überhaupt heißt, zu übersetzen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Übersetzen vorher. Wie die allermeisten Leute habe ich das ein bisschen ignoriert und war mir nicht bewusst, dass 70 Prozent der Literatur, die wir lesen, Übersetzungen sind. Und äh, mit dem Eintauchen eigentlich in ihre Welt der Übersetzung habe ich gemerkt, das hat sehr viel mit meiner Arbeit zu tun. Ähm, wenn du Dokumentarfilme machst, ist das in gewisser Weise auch ein Übersetzungsprozess. Und ich habe gelernt, äh, ja, ich habe viel, viel Erfahrung über ihre Lebensgeschichte und all das hat sich so mit den Monaten eigentlich erst zusammengefügt und daraus ist die Idee entstanden, diesen Film zu machen. Aber um nochmal deine Frage nach der ersten Begegnung und um meinem Eindruck aufzugreifen. Wir saßen im Garten und haben Tee getrunken und für mich war diese erste Begegnung ein bisschen wie eine Reise in eine andere Zeit. Mit ihr da in diesem Garten unter einem Magnolienbaum zu sitzen und äh, zwei von ihren Enkelinnen haben uns Tee gebracht und so. Das war wirklich ein bisschen wie eine Reise in ein Russland, was es nicht mehr gibt.
0: Okay, was hat sie geantwortet? Also hat sie direkt ja gesagt oder musste sie viel darüber nachdenken?
1: Sie konnte sich gar nichts darunter vorstellen eigentlich. Sie hat das nicht ganz nachvollziehen können, was mich daran so interessiert. Sie sagt, naja, ein Film über eine alte Frau zu machen, übersetzt, das findet sie <lacht> sehr unspektakulär. Und ähm, irgendwann ja, habe ich ihr versucht, das näher zu bringen, diese Idee, weil das bedeutet natürlich eben, man kommt öfter zu ihr mit der Kamera und so weiter. Und dann hat sie gesagt, naja, solange wir uns weiter immer wieder treffen und gemeinsam Tee trinken, ist das für sie in Ordnung. Aber was das eigentlich heißt und auch diese ja. Reise, die wir dann in die Ukraine zurückgemacht haben, all das, das ist erst so Stück, bei Stück, Stück für Stück mhm. entstanden. Ja,
0: ja, ja, natürlich. Und über diese Reise. Das ist natürlich eine zentrale Szene des Films. Und wie ist diese Idee gekommen? Also Hast du es empfohlen oder sie? Oder ist das spontan passiert? In einem von
1: unseren Gesprächen habe ich sie gefragt, warum sie eigentlich seit ihrer Flucht damals im Krieg nie mehr dorthin zurückgegangen ist und dann hat sie das so versucht zu umschreiben und hat gesagt, ach wissen Sie, mit Ihnen könnte ich da noch einmal hinfahren und das hat sie so halb im Scherz gemeint und ich habe das mir aber gemerkt und dachte, wow, das ist ja unglaublich jetzt auch mal mit ihr da zurückzufahren. Das wäre wirklich interessant. Und ich habe diese Idee dann behalten und ihr das dann tatsächlich irgendwann mal vorgeschlagen. Und ähm, ihr war das aber äh, seltsam. Ich glaube nicht, dass sie Widerstände hatte, grundsätzliche Art, aber der Grund, einfach nur wegen ihrer Vergangenheit und Geschichte zurückzufahren, das war für sie nicht relevant genug. Aber dann kam eine Einladung von einer Schule dort wo man sie gefragt hat, ob sie nicht äh, als Gast kommt und an dieser Schule ein paar Stunden macht. Und das war für sie dann ein Grund. Ja? Nicht für wichtig erachtet, wegen ihrer eigenen Geschichte dorthin zu fahren, aber wenn es darum ging, Literatur und Dostojewski jungen Menschen zu vermitteln, das war für sie ein Grund. Und so konnten wir das dann kombinieren. Und äh, ich habe sie dann begleitet. Und
0: äh, war das schwierig, diese Gemütlichkeit ihres Hauses festzuhalten und zu zeigen?
1: Also, es ist natürlich so, wenn du mit einer Kamera irgendwo hinkommst, in einen privaten Raum, dann ist das natürlich ein Fremdkörper, auch andere Leute. Und das kann man nicht einfach so hauruck machen. Also, es bedarf wirklich einer, einer Zeit, dass man. Ähm, sich vertraut macht, dass das Haus sich vertraut machen kann, aber äh, mit den Leuten, die da kommen in gewisser Weise, ja, und dass, dass du nicht mehr so ein Fremdkörper bist. Ich kannte sie dann schon lange, also als wir gedreht haben, kannte ich sie schon ein Jahr und war vertraut mit dem Haus und konnte mich dort einfügen. Und als dann der Kameramann und ein Tonmann mit dabei waren, hat das auch gedauert, ja, man konnte nicht gleich hinkommen und sofort anfangen zu drehen, sondern hat sie erstmal besucht und vorgestellt und so. Also das war einfach mit Zeit und dann äh, wurden wir ein bisschen ein Teil des Hauses. Natürlich ist es ähm, manchmal immer noch eine Irritation, es gibt auch viele Sachen, die ich ganz allein gedreht habe. Wenn viele Leute im Raum sind, es gab eine Szene mit der ganzen Familie, dann verspielt sich das ein bisschen. Ob dann, wenn da zwölf Leute sind, ihre ganze Großfamilie, ob dann einer mehr, zwei mehr sind oder nicht, mit der Zeit hat sich das verspielt. Aber zum Beispiel bei den Arbeitssituationen, dort muss man sich einfach Zeit lassen, bis die uns eigentlich auch vergessen. Bis, bis die die Anwesenheit der Kamera nicht mehr spüren, wobei ich muss auch sagen, dass Frau Geier hat überhaupt keinen Unterschied gemacht in ihrer Art, wie sie sich verhalten hat, ob da eine Kamera war oder nicht. Das war für sie vollkommen irrelevant.
0: Und äh, wie lange haben diese Dreharbeiten gedauert? Also?
1: Ja, das waren schon mehrere Besuche. Ich war oft alleine dort, auch mit der Kamera, auch ähm, am Anfang. Einfach, dass diese Kamera eine Art Begleitrequisit von mir wird, ähm, an das sie sich gewöhnen kann. Und dann war auch so, dass ihr Sohn in der Zeit, in der wir mit ihr gefilmt haben, einen schweren Unfall hatte und dann war das einen über Monate überhaupt nicht mehr möglich, mit ihr zu, äh, zu äh, filmen, weil sie sich dann sehr um die Pflege des Sohnes äh, gekümmert hat, der im Krankenhaus war und, und so und sie hat dann jeden Tag für ihn gekocht und da war dann nicht mehr daran zu denken. Aber das waren viele Monate, die wir dann eigentlich wie warten mussten, bis das sich der Zustand des Sohnes äh, etwas stabilisiert hatte. Und insgesamt, ich glaube, in einem Zeitraum von ungefähr zwei Jahren ja, das haben ist wir gedreht. Flank, ja. 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 Aber das ist normal bei Dokumentarfilmen. Ja.
0: Und was hat, was hat sie gesagt, als sie zum ersten Mal den Film gesehen hat? Hat sie etwas korrigiert oder war sie komplett zufrieden?
1: Ja, da war, das war eine, natürlich eine sehr spezielle Situation, weil der Film war fast fertig geschnitten und Sie war, hat sie mir später gesagt, auch sehr aufgeregt. Und ich war natürlich sehr aufgeregt. Und sie hat den Film geschaut, sie hat oft gelacht. <lacht> Und nee, sie war, sie war ähm, einverstanden. Sie hat überhaupt nicht, sie, sie fühlte sich, glaube ich, erkannt. Und äh, so. Sie war, fand das stimmig. Das Einzige, was sie gesagt hat, oh, in der einen Szene, bin ich so schlecht frisiert, da wird Frau Hagen, mit der ich arbeite, mit mir schimpft, so. <lacht> Aber das sagte sie auch eigentlich im Scherz, ja, das war so, das war eine äußerliche Sache.
0: Das ist natürlich klar, dass Frau Geier hat ein sehr schwieriges Leben gelebt und ich denke, dass wir alle könnten von ihr Leben, also von ihrer Geschichte etwas lernen. Was denkst du darüber, also was kann man lernen?
1: Und oh, das ist natürlich sehr persönlich. Also ich glaube, äh, jeder, der ihr begegnet ist, konnte was von ihr lernen, weil, ich, ich, sagen wir mal so, ich habe sie nicht gekannt, als sie 60, 50, 40, 30 war. Ich habe sie kennengelernt, da war sie schon 80. Und irgendwo hat sie wie so die ganzen Ego-Probleme hinter sich gelassen. Ich persönlich... Es sind ganz viele Dinge, die ich, die ich von ihr gelernt habe. Aber zum Beispiel eine Sache, die, die, ich, die mich enorm beeindruckt hat bei ihr, ist, dass sie Wertschätzung wirklich immer geäußert hat. Also egal, ob sie, ob das ein Schaffner war oder ein Zöllner oder ein Taxifahrer oder eine Marktfrau, aber Dinge, die ihr aufgefallen sind, sie war sehr aufmerksam, Dinge, die ihr gefallen haben, bei jemandem, sei es eine Kleidung, sei das ein ein, 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 eine Dekoration in einem Taxi, sei das eine Geste, sie hat das den Leuten gesagt und das hat etwas mit den Leuten gemacht. Das war wirklich oft so, als würde sie Menschen mit einem Zauberstab berühren, einfach dadurch, dass sie diese Wertschätzung geäußert hat, von Herzen, nicht aus Strategie und das, das war großartig, das zu erleben und auch zu erleben, was das mit den Leuten gemacht hat, ja. Einfach diese Aufmerksamkeit mhm. und diese, diese, dieses Äußern von, von Dingen, die ihr gefallen haben.
0: Kannst du vielleicht vermuten oder weißt du, woher kann sie ihre Kraft bekommen oder was hat sie unterstützt?
1: Also ich glaube, sie war von ihrer Arbeit begeistert. Sie hat eine große Leidenschaft gehabt, äh, in ihrer Arbeit, im Übersetzen. Sie liebte Literatur. Sie konnte sich begeistern für Sprache. Sei das im Russischen, im Deutschen. Sie sieht die Schönheit von Sprache. Diese Begeisterung, diese Leidenschaft, dieses, diese Entflammbarkeit, ich glaube, das hat ihr enorme Kraft gegeben. Und auch, dass sie an dem, was für sie wesentlich war, dass sie so nah daran war, sie fühlte sich glücklich, diese Arbeit machen zu können. Und ich glaube, eine andere Sache, die ich wirklich bei ihr, die mich sehr beeindruckt hat, die ich gelernt habe, ist, die Worte wirklich ernst zu nehmen. Also Worte, ihre Bedeutung, die sie den Worten gegeben hat, auch wie sie sich ausgedrückt hat, diese, diese Präzision. Also, in, ich will mal sagen, Präzision ist vielleicht nicht das richtige Wort, sondern dass sie wirklich die Worte bewusst gewählt hat. Also, wenn sie gefragt hat, wie geht es dir, oder wie geht es Ihnen? wir haben uns gesiezt, dann meinte sie das wirklich ernst. Man konnte dann nicht sagen, ja, ja, ganz gut oder sowas. Sondern sie meinte das wirklich, sie meinte das wirklich ernst, das hat man gespürt. Und ich glaube, aus der Sprache, aus diesem Durchdringen der Sprache, hat sie, da hat sie auch viel Kraft geschöpft. Aber in erster Linie, glaube ich, dadurch, dass sie das, was sie gemacht hat, mit ganzem Herzen gemacht hat, mit, mit ihrem Verstand, mit, ihrer, mit ihrem Gefühl, mit ihrer Seele, mit, also als ganzer Mensch, ja. Das merkt man ja auch, wenn sie über Literatur spricht. Sie, sie nimmt eine Zwiebel in die Hand und erklärte Dostojewski anhand von einer Zwiebel, weil sie auch eben als Mensch irgendwo ganz war. Sie war nicht einfach eine Intellektuelle, sondern sie war ja, eine Mutter, eine Hausfrau und hat das mit der gleichen Zuwendung macht diese Sachen und dadurch haben sich die Sachen auch miteinander verbunden und verschränkt. Das finde ich großartig. Also wenn man nicht nur in einem Tunnel ist, ein Spezialist, ein Experte in eine Richtung, sondern wenn man den Blick 360 Grad in einem 360 Grad äh, 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 Radius hat und dann berühren sich die Dinge und plötzlich versteht man Dinge anhand von Analogien, die Gar nichts direkt mit Literatur zu tun haben. Eben zum Beispiel, wenn sie bügelt ja, und dann von dem Textil spricht und von der Textur ja. und vom Text und so. Das, das ist toll. Ja,
0: ja finde ich auch toll. Und weißt du vielleicht, ob Frau Geier gerne Musik gehört hat?
1: Also ich muss sagen, wir haben nie zusammen Musik gehört. Okay. Wir, das, das, ich weiß, dass sie Musik sehr mochte. Auch Bach und so, aber ich könnte die jetzt nicht aus dem Stehgreif sagen, welches Musikstück oder so, mhm. ja. Das müsste ich, das müsste ich ein bisschen, vielleicht habe ich noch Notizen gemacht oder so, aber ich, ich weiß, dass sie sehr musikalisch war. Der Mann, mit dem sie die Texte auch, ihre Übersetzung durchgegangen war, das war ja auch ein Musiker und sie, für sie war das sehr wichtig, dass die, der Klang, die Melodie der Sprache, sie hat ja auch sprechend übersetzt, also sie hat immer auch gesprochen und mhm gehört, wie klingt das?
0: Und noch eine Frage, vielleicht nicht nur über Frau Gey, sondern über dich selbst, also über Verbindung mit russischer Kultur und äh, was für Frau Gey natürlich eine wichtige Rolle spielte. Was denkst du über russische Nationalität?
1: Das ist eine geräumige Frage. Ähm also ich kann das nur ganz persönlich sagen, ich habe natürlich einen russischen Namen, das heißt schon von früher Kindheit musste ich mich irgendwie damit auseinandersetzen, dass ich einen Namen habe, der ganz anders war als die Namen meiner Freunde und Bekannten hier in der Schweiz oder in Deutschland. Und was dieses Russland ist, das war für mich lange Zeit eine Projektionsfläche oder ein Rätsel. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat mir dann die Geschichte vom starken Wanja vorgelesen das war so eine Verbindung mit Russland. Oder mein Großvater, der viel Zeit in Russland verbracht hatte, als Bergbauingenieur vor dem Krieg und nach dem Krieg, der hat mir Geschichten aus Russland erzählt. Später habe ich dann tatsächlich auch mal Dostoevsky gelesen und Tolstoi und so. Und für mich war das ähm, etwas, was mich immer sehr tief berührt hat. Auch als ich selbst in, in also meine Begegnung, die ich hatte, ich war anfang als ich anfang 20 war, war ich mal drei Wochen in damals Leningrad und ich fühlte mich sehr wohl dort. Ich könnte dir jetzt nicht genau sagen, was das ist, aber vielleicht eine Art, dem Leben gegenüberzustehen, die in Russland verbreitet ist. Eine eine bestimmte Art von Gefühlswärme oder Gefühlstiefe, die hat mich sehr, sehr angesprochen und die hat mich sehr berührt, ja. Und ähm, später, ich hatte eine, eine, also für mich eine große Beziehung zu Tarkovsky, der sehr, sehr, sehr russisch ist, oder als ich in, in Russland war, ähm, habe ich Wladimir Wysorski kennengelernt und ich weiß noch, ich habe überall damals gesucht, ob ich irgendwelche Platten von ihm finde. Ich fand das ist großartig, diese. Und so gab es so viele kleine Berührungspunkte, die, sich, die mich eigentlich immer wieder im Leben verbunden haben. Mhm. Ich könnte dir das jetzt nicht auf einen Punkt bringen, was das genau ist. Aber ich merke, das ist ein, ein Bestandteil meiner Identität geworden und. Ähm, auch etwas, was im Moment sehr verdeckt ist.
0: Gibt es vielleicht deinen Lieblingsfilm von Tarkovsky?
1: Nee, das könnte ich so nicht sagen. Aber es gibt, äh, egal ob das, es sind jetzt sehr unterschiedliche Filme. Ein Film wie Iwans Kindheit ist so komplett anders als Dalka, ist so komplett anders als äh, Rublev oder Der Spiegel, äh, um nur ein paar zu nennen. Das ist übrigens etwas, was ich ähnlich finde wie bei Dostoevsky. Man kann Dostoevsky immer wieder lesen und es ist unerschöpflich. Man entdeckt, also ich entdecke immer wieder neue Ebenen da drin. Beim ersten Mal verstehe ich einen Teil davon und beim zweiten Mal, vielleicht zehn Jahre später, wenn ich das lese, entdecke ich ganz andere Seiten und das ist großartig. Ich glaube, es gibt nichts langweiligeres, als wenn man ein Kunstwerk erlebt, was man komplett versteht. Dann vergisst, also ich vergesse das dann sehr schnell und bei Dostoevsky ist es so, Frau Reier hat mal gesagt, er hat überall Schätze vergraben. Und man findet nur ein oder zwei oder drei am Anfang, wenn man äh, durch eine Gegend geht. Und beim nächsten Mal findest du ganz andere Schätze. Und das ist für mich bei, bei Tarkowski auch. Mhm. Weil es ist, ich finde, vielleicht liegt es daran, das Werk ist nicht nur aus dem Verstand von Dostoevsky oder von Tarkowski oder so entstanden sondern das Leben selbst bildet sich da drin ab und das Leben ist unerschöpflich. Es ist nicht nur ein Konzept, eine, eine, eine brillante Idee, die hier aufgeschrieben wurde, verfilmt wurde, sondern es öffnet sich etwas viel Größeres und dieses Größere, das ist unerschöpflich und das ist ähm, und natürlich auch die, die Sinnlichkeit, die da drin ist, also auch sowohl bei Dostoevsky wie auch bei Tarkovsky eine, eine intellektuelle Schärfe, aber eine unglaubliche Sinnlichkeit, ja. Also sogar wenn man diese Filme nicht versteht, wenn sie nicht untertitelt sind, dann geht man bereichert da heraus. Man versteht ganz viel, aber auf, eine, äh, auf einer Ebene, die jenseits des Intellekts auch ist.
0: Und wo kann man jetzt deinen Film äh, schauen und gibt es vielleicht eine Übersetzung in Russisch?
1: Vom Film? Ja. Ja, wir haben Untertitel gemacht, schon mhm. damals. Das heißt, wir haben damals eine DVD produziert mit ganz vielen Unter äh, Untertiteln, in, ich glaube auf sieben verschiedenen Sprachen, also Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, äh, ähm, ich glaube Arabisch nicht, aber Polnisch, Russisch auf jeden Fall. Und diese DVD, die gibt es nach wie vor. Also unsere Firma Mirafilm ähm, hat eine Webseite, darüber kann man das finden und auch bestellen. Ähm, je nachdem auch im Buchhandel. Und dann äh, kann man den Film auch über Vimeo streamen. Ja. Also es ist immer so zweischneidig, äh, weil einerseits natürlich besser, man sieht das im Kino, aber im Moment, das, der Film läuft ja nicht mehr im Kino, das war vor zehn Jahren. Und wenn man ihn trotzdem sehen will, dann halt über den Computerbildschirm und da kann man über Vimeo, auch über unsere Website kann man da ein... Ähm, ja, wird der Film zugänglich.
0: Ja. Und äh, kannst du vielleicht äh, mitteilen an welchem Film arbeitest du gerade?
1: Das ist ein Film, ein sehr essayistischer Film, an dem ich jetzt gerade arbeite, der sich eigentlich mit ähm, in gewisser Weise im weitesten Sinne mit Europa auseinandersetzt. Eig eigentlich so ähm, mit dem Boden, auf dem wir hier stehen, auf der Grundlage. Das klingt jetzt vielleicht sehr äh, politisch, aber es ist eigentlich auch ein es ist eine auch sehr sinnliche Spurensuche. So wie ich aufgewachsen bin, also mit einem russischen Namen, einem deutschen Pass in der Schweiz, einem griechischen Patenonkel, einem Großvater, der einen starken Bezug zu Russland hatte. Wir waren als Kind, ich war als Kind viel in Italien. All diese Orte haben sich so versammelt und sind zu einem Stück Heimat von mir geworden. Und Russ, Europa war für mich ein Begriff, der extrem positiv konnotiert war. Das bedeutet für mich eine unglaubliche Diversität. Und in den letzten Jahren, also schon seit Jahrzehnten bald, ist dieses, dieser Begriff Europa äh, in erster Linie in Verbindung mit Krisen, ja, mit Finanzkrisen, Griechenlandkrisen, Flüchtlingskrisen und so weiter und so fort. Es wird wie ein, 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 ein Begriff für alles, was schiefgelaufen ist oder was in der Globalisierung schiefläuft. Und ähm, der Film setzt sich eigentlich damit auseinander, mit dieser Frage der Diversität, Heißt der andere, der anders ist als ich, ist das grundsätzlich eine Bedrohung? Das war oft so in Europa, ja. es gab Kriege ständig. Ist der, der anders denkt, weil er anders denkt, eine Bedrohung, von dem ich mich schützen muss? Oder ist das eine Einladung? Kann das etwas sein, was für mich ein Perspektivwechsel, was eine Bereicherung bedeutet? Und der, der Film setzt sich mit diesen Fragen auseinander. Also ein Beispiel für einen Film, den ich produziert habe, der jetzt gerade ins Kino kommt im Dezember, ist der Film, der auf Englisch Themen in the Garden heißt, also eigentlich die Zähmung des Gartens. Wir haben ihm den, in der Schweiz den deutschen Titel gegeben, Großer Baumaufreise. Und das hat eine georgische Regisseurin gemacht. Und darum geht, es geht darum, dass äh, Ivan Ishvili, der früher Ministerpräsident in Georgien war und einer der mächtigsten Männer, der sammelt alte Bäume. Und zwar Bäume, die mindestens 200 Jahre alt sind. Er schickt also Leute an, entlang der Schwarzmeerküste und erkennen die finden Bäume, die kaufen sie den Leuten ab. Dann werden diese Bäume, riesige Bäume, werden, ähm, ausgegraben und dann mit Sattelschleppern 10, 20, 30 Kilometer zum Meer gebracht, auf ein Floß gehievt und dann äh, zu einem privaten Garten, der ihm gehört. Und auf diese Weise hat er 200 Bäume oder über 200 Bäume gesammelt, und wenn du das siehst, diese riesigen Bäume, die also so aufrichtig stehend äh, transportiert werden, andere Bäume müssen gefällt werden, Straßen müssen gebaut werden, es ist unglaublich aufwendig, dann stellt man sich die Frage, es hat etwas Apokalyptisches. Es ist technisch möglich, das zu machen, aber es ist eine unglaubliche Anmaßung, die da drin, die da drin liegt. Ja. Und auch hier, oder er ist ein leidenschaftlicher Baumsammler und für diesen Zweck ist ihm jedes Mittel recht. Diese Bäume, diese, wenn sie weg sind, sie hinterlassen Leerstellen in den Dörfern, in den Gemeinschaften. Bäume, wo Generationen von Menschen damit gelebt haben, die zur Identität von Dörfern äh, äh, gehört haben. Plötzlich ist da nur noch eine große Grube, eine Leerstelle. Aber die Leute haben ein bisschen Geld bekommen und können vielleicht, weil sie arm sind, jemandem ein Studium ermöglichen oder eine Operation zahlen. Und das ist auch so, das ist eigentlich eine Absurdität, aber eine Realität, die stattfindet. Und es hat natürlich einen großen, metaphorischen, mhm. eine metaphorische Dimension, diese Migration der Bäume, diese Entwurzelung. Mhm. Ganz am Anfang des Gesprächs hast du mich gefragt, wie ich Frau Geier kennengelernt habe. Und ich habe dir erzählt von dieser Geschichte mit Castello. Und Castello hatte damals gesagt: Das war, als er gegen Calvins Art äh, der Intoleranz äh, geschrieben hat, hat gesagt, einen Menschen umzubringen. Egal aus welchem Grund heißt immer, einen Menschen umzubringen. Also er hat eigentlich gesagt, der Zweck kann ihm als die Mittel rechtfertigen. Und bei Dostoevsky geht es ganz stark immer wieder genau um diese Frage. Nicht nur beim Großinquisitor, auch sonst. Und das ist etwas, was Frau Geier auch immer wieder beschäftigt hat. Also wenn, wenn du ähm, Raskolnikow dich mit dieser Figur auseinandersetzt bei Verbrechen und Strafe, es geht ja genau darum, kann der Zweck die Mittel heiligen? Und heute leben wir in einer Welt, wo diese genau gleiche Frage so aktuell ist, wie vor 100 Jahren, ja? oder wie vor 500 Jahren. Und das ist etwas, ich finde das so zentral, diese Frage, und dieser Frage auf den Grund zu gehen. Weil wenn man das genauer anschaut, es gibt nicht so eine einfache Antwort. Aber man merkt, was alles schiefgehen kann, wenn man diese Frage in die falsche Richtung beantwortet. Ja? Wenn der Zweck die Mittel heiligt, dann kommt man in eine Schieflage und wenn man nach heute um sich schaut, das passiert auf so vielen Ebenen, für einen guten Zweck passieren, also für einen vermeintlich guten Zweck passieren abgründige Geschichten und das ist hochexplosiv und gefährlich. Und hier ist, ist wirklich etwas, was Frau Geier ihr Leben lang, glaube ich, oder vor allem in ihrer, ja, in ihrer Beschäftigung mit und darüber hinaus sehr bewegt hat, genau diese Frage.
0: Mhm. Danke, danke. Ich würde nur ergänzen, dass das Haus von Frau Geyer schon geblieben ist. Es befindet sich im Stadtteil Güntherstal, also Freiburg Güntherstal, und äh, da gibt es eine Gedenktafel und außerdem gibt es eine kleine Straße in der Nähe, die von ihrem Namen benannt wurde, also ich würde sagen, für uns, unsere hören und mhm. Zuhörer, äh, die in Freiburg wohnen und können das selbst schauen